0: Sant Rita radio, lidensom väcker din själ. Kroppens teologi, en kommentar till påve Johannes Paul II:s onsdagskatekeser av Erik Ambrosius -Stenhoff. Totus tuus egosum, et omnia mea tua sunt. Achipiot ten me omnia. Prebe mi cor Maria. Episod 10. Kroppens ethos. I en fallen verden, katekesene 34-49. til Del 2. Blikket som avslører hvem vi er, katekesene 38-43. til I forrige del av episoden så vi nærmere på Pave Johannes Paul II's av menneskenes hårhjertethet i lys av Matteus 19. Jesus sier der til fariserne at, Moseloven tilåts skilsmisse på grunn av deres håre hjerter. I Bergprekene, altså i Matteus 5, vers 27 og 28, der formulerer Jesus det paven kaller for en ny etos. Han snakker ikke her eksplisitt om menneskenes håre hjerter, men det ligger der som et bagteppe for det han sier om ekteskapsbrudd i hjertet. Mot slutten av forrige del så vi den paven beskrev ekteskapsbrudd, eller utroskap, som en kroppslig synd. Utroskap er en synd mot pakten mellom ektefølgende, dermed også et brudd mot det tegnet som ekteskapssakramentet utgjør. Så utroskap er en kroppslig synd fordi foreningen mellom man og kvinne finner sted Gjennom den gjensidige anerkjennelsen av kroppens ekteskapelig betydning. På begrepet ekteskapsbrudd i hjertet synes på sin side å på en mer åndelig eller subjektiv realitet. Her snakker vi til synelaten om en synd som finner sted inni hjertet til hvert enkelt menneske, kan vi se. Si. Ikke på en eksplisitt måte i relationen relasjonen mellom to mennesker. Så Spørsmålet blir da. Hvordan skal vi forstå dette som ekteskapsbrudd? Og svar vi gir dette spørsmålet vil være avgjørende for vår forståelse av selve mennesket, sier Paven. Han fortsätter med en analyse av Kristi ord om begjær, nemlig setningen «den som ser på en kvinne for å begjære henne». For å kunne forstå helheten, i det Jesus sier må vi altså først forstå vad som her menes med begjær. Igjen kan det være oss til hjelp å se på den historiske konteksten til kristi jødiske tilhørere og hvordan de forstod begjær. Og paven trikker her frem noen eksempler fra den bibelske visdomslitteraturen, hvor det finnes mange advarsler om for eksempel hvordan skjønnheten til en fremmed kvinne kan føre til fristelse og till fall, en anledning til utroskap. I ordspråkene heter det for eksempel «begjær ikke hennes skjønnhet i ditt hjerte», og konteksten er nettopp ekteskapsbrudd. Visdomstekstene har en pedagogisk og oppbyggelig funksjon. De viser oss ikke bare hvordan en jøde kan leve etter loven, men utvikler det paven kaller en spesifikk moralsk psykologi. Men selv om menneskets subjektivitet spiller en viss roll i disse tekstene, representerer ikke en fundamental ändring i hvordan vi ska forstå loven. Den nye ethos kom først med bergpreknen, sier Paven. Så siterer han et lengre avsnitt fra eh, Siraks bok, som er en av de dauterokanoniske eller apokryfe bøker. Um, han siterer Siraks bok for å beskrive nærmere den historiske bakgrunnen for, for kristi ordet. Forfatteren beskriver begjæret eller lidenskapen som en brennende ille, dette er i Sirak, Kapitel 23, og skriver ett menneske som bruker sin kropp til uttukt, holder ikke opp før illen er utbrent.» Denne sammenligningen mellom ill og kroppens begjær, altså syndig begjær, er interessant for pavene fordi den viser at begjæret også har med hjertet å gjøre i en forstand. Som vi så i forrige episode, er dette for paven nært knyttet til begjærets umettelige karakter, selv om den ikke kommer inn på det här. Og det er et grunntrekk ved mennesket i den fallende verden. Vi får aldrig nok, og illen blir egentlig aldrig utbrent. Så når denne form for umettelig lidenskap får fritt spillerom i ett menneske, ender en opp, Paven, med å fortære mennesket selv. Paven slår fast at Jesus må ha en viss kunskap om disse fenomenene hos sine tilhørere på Berge, og ikke bare om det visdomslitteraturen formulerer, men ut fra egen erfaringer. Og derfor trengte han ikke å analysere erfaringen av begjær i noe større detalje. Den er nettopp i en vesentlig forstand allmennmenneskelig. Det han i stedet får tilhørende og dermed oss alle til å fokusere vår oppmerksomhet på, og som er det virkelig nye, er blikket. Jesus sier nettopp «den som ser på en kvinne for å henne». Og vad betyr egentlig det? Paven sier her noe veldig slående. Han sier at citat, «Blikket uttrykker det som finnes i hjertet». Citat det er først og fremst denne realiteten Kristus ønsker å vise oss, det åpne oss selv for. Gjennom måten vi ser på, avdekker vi samtidig hvem vi er. Å se på noen med begjær, i betydningen syndig begjær, ja, det innebærer først og fremst at mennesket ikke erfarer den opprinnelige betydningen av egen kropp. Det er altså et misforhold mellom det som i urtilstanden fremstå som et harmonisk forhold, mellom erfaringen av kroppen og kroppens betydning. Dette snakket vi om i forrige episode. Etter syndefallet, sier Paven, blir mennesket i en forstand løsrevet fra den opprinnelige betydningen. Så begjæret handler altså om å være løsrevet fra kroppens ekteskapelige betydning. Og igjen, fra begynnelsen av var mannen og kvinnen kalt til å leve sammen i ett fellesskap av personer, communio personarum på latin. Og selve grunnlaget for dette fellesskapet er nettop erfaringen av egen kropp som skapt for en slik forening. Det er den ekteskapelige betydning av kroppen men etter syndefallet blir denne ekteskapelige betydningen ikke lenger erfart på den samme måten, og nettopp på grunn av begjæret. Kallet til forening mellom mann og kvinne er nå truet av begjæret i en viss forstand, og hvordan begjæret, særlig hvordan begjæret reduserer den andre personen til en gjenstand for nytelse og ikke som en fundamentalt likeverdig person. Dette er helt sentralt for også den senere analysen av humane vite og kunstig prevensjon for paven. Så begjæret reduserer altså indirekte kroppen til en funksjon av seksuell tilfredsstillelse. At mannen og kvinnen begynner å eksistere som et objekt for hverandres begjær, betyr også at foreningen mellom den settes på spill. Som vi har sett i forrige episode må vi skiller mellom begjæret mellom ektefeller og mellom dem som ikke er gift. Ektefeller kan i egentlig forstand ikke begå ekteskapsbrudd mot hverandre, altså i den ekteskapelige handling med hverandre. Likevel er det mulig at blicke kan redusere den andre til et objekt, også innenfor ekteskapet. Og dette er den preventive mentalitet i et nøtteskal, altså bruk av uh, kunstig blikket. Uh, Prevensjon og den mentalitet det fører til. Derfor sier faktisk paven til slutt at ektefellene kan begå ekteskapsbrudd med hverandre i hjertet. Nettopp ved å behandle hverandre, først og fremst som en gjenstand, får en tilfredsstillelse av kroppens drifter. La oss vende tilbake til Jesu ord i bergpreknenen. Vi må ha i bakhodet at bergprekene er ment som en oppfyllelse av loven. Hinsides den kasuistikken og de legalistiske tolkningene som er vanlig på Jesu egen tid. Jesus forkaster ikke lovene om ekteskapsbrudd, men er mer opptatt av å avklare den dypere betydningen av ekteskapsbruddet. Hvis du likevel overfor det samme paradoxet, sier Paven, for hvordan kan ekteskapsbrudd finne sted uten at det faktiskt begås noe ekteskapsbrudd? Men som jag sett hittil, tolker paven uttrykket ekteskapsbrudd i hjertet ut fra blikket, altså måten vi ser den andre på. Vi er kompromittert av den grunnbetingelsen som syndefallet gir oss. Och i forrige episode så vi hvordan paven tolket Jesu ord i bergprekningen, mer generelt ut fra det evangelisten Johannes sier, nemlig at Jesus vet hva som bor i hvert menneske, og dette er også en, naturligvis en tolkningsnøkkel for hele kroppens teologi. Med andre ord forsøker Jesus å få oss til å gå bort fra utilstrekkelige ordninger som på ulike måter forsøker å lindre syndens virkninger i verden. Noen av disse og rydningene er rent juridiske som på jesutid. I vår egen tid opplever vi jo naturligvis et enormt kulturelt trykk til å unngå en fær, en vær form for dømming av den enkelte handlinger. Her finnes det ikke engang en anerkjennelse av at vi er skapt på en viss måte som gir et normativt grunnlag for lovgivningen, og særlig ikke på seksualitetens område. Jesus ønsker å peke forbi alle våre oppfinnsomme løsninger for å omgå syndens realitet, og mot det som virkelig er hovedproblemet, nemlig vårt eget hjerte. Så hvordan kan vi kalle Jesu ord om ekteskapsbrudd en oppfyllelse av loven? Hva er det han mener med å be oss se til vårt eget blick og vårt eget hjerte? Paven sier at veien, Videre går gjennom hjertets renhet, og han kommer tilbake til det på en mer detaljert måte i en senere katekeserekke. Jesus peker ikke bare på syndens historiske realitet, men indirekte på hjertets renhet som en måte å loven på. Gjennom hjertets renhet kan vi også oppnå en renhet i kroppen. Og dette fordrer en frigjøring fra begjæret som dominerer våre hjerter etter syndefallet. Paven sier, citat, «Det Kristus krever av alle sine faktiske og mulige tilhører i bergprekningen, hører helt klart til det indre rommet der hvor mennesket, som nettopp er den som lytter til ham, må gjenoppdage sin menneskelighetstapte fylde og ønsker å gjenvinne den.» Sitat slutt. Vi skal i neste episode komme tilbake til hva denne gjenoppdagelsen innebærer. Der ikke her tale om å fullstendig gjenvinne den tilstanden som menneske levde i fra begynnelsen av. Det er en umulighet. Der i stedet tale jeg om å leve i lys av kristig gjenløsning. Som åpner perspektivet vårt både tilbake til skapelsen, men også fremover til kjødets oppstandelse. Svært mye moderne tenkning tar utgangspunkt i at mennesket er uforandrelig og drevet av ubevisste og forutbestemte drifter. Disse teoriene gjør mennesket nærmest til et hjelpeløst offer for syndefallet. La oss i siste del av denne episoden se nærmere på hvordan vi bør forstå hjertet som Jesus taler til, og på noen moderne vurderinger av menneskets hjerte hos dem som Johannes Pør den etter dere i kør, kaller dere for mistenksomhetens mestre. Gloria Patri et filia et spirito i sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.